0: archivos secretos de La Mano Peruda era yo jovencillo
1: tenía unos 13 o 14 años por allá así ¿verdad? yo soy en, Osir, en, en, en un pueblito en el estado de Guerrero mi padre tenía un negocio de eh, eso ¿cómo le llaman? Un molino de esos de caña que hacía el, el piloncillo y a cierta espera nos tenía que tocar ir a, a regar de las 7 de la noche en adelante me fui a regar Terminé de regar como eso de las nueve de, la, de la noche. Entonces venía montado en mi caballo, faltando más o menos como unos 300 metros para llegar a, a mi casa. Había un lugar que hacía el camino, había un lugar que hacía como una curvita y había muchos arbustos ahí, ¿verdad? Pues salí de ese lugar. Empezó a salir un perro enorme, grande, negro, con la luz de la luna. Los ojos se le veían así brillosos del animal, ¿verdad? no de morder. Y bueno, en vista de que él, eh, yo espantaba al animal para que se fuera al perro, pues no, 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 él quería a morderme y a morderme o a morder el caballo. Entonces saco la pistola, señor, para tirarle, le descargaba todo el cargador de la pistola y nomás de repente desaparecía. Cuando
0: Alberto llegó con su padre, de inmediato le platicó lo que pasaba. Y al, al analizar lo sucedido, recordó a su hijo. Que tenía poco tiempo que habían tenido un problema con una persona y pensaron que había la posibilidad de ser víctimas de un maleficio
1: llego con mi padre y le platico que bueno que en tal parte pues me sale un perro y que pues me quiere morder ten mucho cuidado hijo porque puede ser una persona que te quiere espantar te recuerda que hace como unos ocho días tuviste un problema con un tal honorio y el abuelito del palonorio era un especialista en eso de que se convertía, bueno, en el, en el animal que él quisiera, ¿verdad? Nomás de repente apareció una pareja de viejecitos, me los empecé a hacer amigos, y yo en ocasión, cuando yo venía de regar, dije, bueno, voy a llegar con estos viejecitos a platicar con ellos. Salió el señor y me dijo, no bien le dije, oiga, don Elidio, fíjese que, que en tal parte... Me sale un perro enorme, negro Y siempre quiere morderme Yo ya le descargué una vez la pistola Pero no puedo darle Mira Alberto, es para mí que te están haciendo algo Quieren espantarte
0: El papá de Alberto de inmediato pensó En hacer un pequeño ritual con las balas Para que pudieran hacerle daño a la bestia Sin embargo, lo más extraño es que Al día siguiente Descubrieron quién era la persona que los atacaba
1: Dice, préstame tu pistola Saco la pistola Y le boto el cargador Dice, sí, dame el cargador, dame el cargador Entonces le di el cargador Y sacó el, todas las balas del cargador Y bueno, le hizo una cruz En la punta de la bala A todos los tiros Me dijo, mira, ve tranquilo Porque ahora sí, si te sale ese animal Sí le vas a dar, ver, ¿verdad? Cuando llego a esa parte donde me sale el perro Nomás de repente me salía de un matorral pero una cosa, un animalón enorme Y bueno, entonces saco las pistola Y sí, sí le di al perro, ¿verdad? Y desapareció Llego otra vez con mi padre Y le dije, ¿sabes qué, papá? Ahora sí le di al perro Dice, pero mira, mañana temprano Voy a ir a la, a la placita para investigar A ver quién está herido por ahí Y sí, fue el investi él investigó Y vino y me dijo, mira ¿Sabes qué? ...está fulano de tal... ...herido de un balazo en la pierna... ...el señor se llamaba... ...Don Cándido... ...voy con él y le digo... ...oiga... ...¿quién le dio ese balazo señor? ...tú me lo diste tal vez... ...¿cómo yo te lo di? ...dice sí anoche...
0: ...y bueno las historias de los baguales ...son consideradas como un mito... ...pero personas que... ...han vivido muy de cerca... ...este tipo de vivencias relacionadas... ...con este fenómeno... ...no piensan lo mismo... Sabe que Desde tiempos prehispánicos Hay personas que Se dice Con ayuda del mal Logran tener ciertos poderes Como el de convertirse en animales El de vivir más años De los que un ser humano normal Podría hacerlo Pero claro Todo a cambio de algo Nos da igual Algo que sigue siendo un misterio, sobre todo de nuestra tierra. Somos archivos secretos. Estos son los archivos
2: secretos de La Mano Peluda. Estamos con Elías a Tijuana.
3: Elías, buenas noches. Sí, buenas noches, este, señor Juan Ramón Sáenz. Bienvenido. Este... ¿Cómo le va? Muchas gracias por eh, permitirme este entraba allí a su programa Tan, 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 pero tan, este, buenísimo
2: No, me diga, es, eh, es, es tengo, su casa Tengo
3: años, este, este, ¿cómo se llama? siguiéndolo
2: Gracias, An sí. antes en, no, en, en otro pro proyecto Y ahora, aquí en, ah. Aquí se respira el miedo en la mejor FM
3: Sí, se nos había perdido un poquito Porque yo lo escuchaba, este, anteriormente allá, Pero dije, ¿sabes ¿sí, qué pasaría? Y casualmente me lo encontré hace unos días todavía aquí Y dije, oh, qué bueno ah, qué muchas gracias,
2: adelante. gracias Y gracias a todos los amigos que, pues me han me han seguido y, y bueno pues seguimos siendo amigos a través de la radio
3: gracias este mire este le hablo para exponer este, un, un este, ¿cómo le dijera una parte de muchas cosas que me han sucedido a través de mi vida ajá yo tengo la edad de 44 años casi voy a cumplir 45 años sí yo nací en, en méxico distrito federal en la colonia montezuma
2: Ah, ok, al oriente de la Ciudad de México.
3: Ajá, entonces, este, mis padres, mi eh, papá en paz, descanse, agarraron un terreno, un terrenito por allá por Ciudad de Zahualcoyo, cuando empezaba Ciudad de Zahualcoyo, por allá. Uh -huh. Allá nos fuimos a vivir para allá. Entonces, este, cuando yo estaba muy, muy pequeño, eso fue, este, es un, un pequeño, este, ¿cómo le dijera? Una pequeña historia de lo, de lo mucho que me ha pasado. Sí. Digo, porque es, han sido muchas cosas que, este, que en realidad me he sorprendido más ahora con la edad que yo tengo que uh -huh. antes entonces uh -huh. este recuerdo que este ya ve que cuando está uno niño a veces no da uno la percepción a veces del tiempo no se uno cuenta como como que de un día para otro la mente despierta empieza sí. a dar uno la, la cuenta y empieza a tener uno percepción ya de las cosas uh -huh. entonces este recuerdo bien y jamás se me ha olvidado tendría yo creo la edad de unos 4 o 5 años, no sé, más o menos la edad. Sí. Eh, me pasó algo muy curioso, digo, yo he escuchado su programa, y he escuchado muchos programas diferentes, pero no, no, este, jamás he escuchado un caso así más o menos parecido al mío, digo, este, okay. no ha habido, ojalá yo usted tenga la amabilidad de poderme explicar a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre.
2: Claro que sí, como no. Resulta que
3: este, estaban como la casita era de madera, nuestra casa, su casa de usted era de madera. Gracias. Eh, empezaban a construirla poco a poco de, de material, echar lona y todo eso. Ya teníamos luz y todo. Y una vez, este, que cuando nos pasaron a un cuarto donde por estar tumbando o se estaban tumbando a otra parte y, y ya nos acabamos de cambiar nosotros el cuarto que habían hecho de material. Uh -huh. Y este, resulta que una vez cuando ya me empezaba yo a dar cuenta de las cosas ya de, 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 de tener la percepción, de uso de razón se le llama, no sé. Uh -huh. Este, me desperté una vez, estando yo dormido, me desperté. Estaba en la cama con mis dos hermanas, una, una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Sí. Estaba yo pequeñito, entonces este mi papá tenía mucho la costumbre de dejarnos un foquito, esos de color prendido en el cuarto para que se alumbrara. Uh -huh. Y recuerdo bien que esa vez yo me dormí en medio y desperté. No sé la verdad qué hora sería, desperté. este en la noche con mucho frío pues me, me senté yo y ya ve que cuando está uno ya tiene uno la costumbre de pararse en la cama y sentarse y, y, y está como adormilado uno Sí entonces este yo trataba de jalar la cobija Pues para cobijarnos pues, estaba ya desporgado estaba en, en medio de mis dos hermanos o sea que yo no era la que no tenía cobija sí. y no sé este teníamos únicamente nomás estaba la, la cama donde estábamos y estaba una mesa al centro del cuarto no había nada, ni sillas ni nada, porque como le digo, estábamos, estaba construyendo la casa y todo Entonces pasó de que me quedé un rato sentado y así medio dormido, entonces ya este, empecé a jalar la, la cobija para cobijarme y no podía, no sé cómo volteó la la mesa se encontraba en el, casi casi en el puro centro del cuarto. Ajá. Entonces me empecé, volteé y algo, algo así me llamaba mucho la atención. No había nada en la mesa, ni arriba, ni abajo, ni silla, era la pura mesa, nada más. Y me Ajá. empezó a llamar mucho, mucho, mucho la atención, pero no podía yo desapartar la, la vista de, de, de la mesa. Entonces me empezó a arder un poquito los ojos y me los tallé, y ya ve que me eh, despierta uno y me tallé los ojos. Qué, qué ya es esto, no? No me no la van a creer, pero eso que le digo, este mi papá ya apareció, pero se lo juro por, por la memoria de mi padre, uh -huh. que todo lo que estoy contando es cierto, Sí. entonces cuando yo me tallo los ojos y los abrí, miré un dendecito salir uh -huh. debajo de la de la mesa uh -huh. así como que salió de abajo, pero la cosa muy curiosa es que era un poco pequeño uh -huh. entonces las características yo recuerdo bien, bien, bien mire, traía un casco un casco él en la cabeza con un cristal negro grande, pero uh -huh. grande, un, un casco, sí. entonces él caminaba, como le dijera, caminaba en cámara lenta, uh
4: -huh.
3: flotando del piso, él caminaba como como jugando, ¿me entiendes? Los zapatos, los zapatos que él traía, recuerdo bien que eran esos hacia arriba, eran color verdecito hacia arriba, tenían como una especie de campanita en la puntita hacia arriba. Traía okay. unos guantes, traía una vestimenta media colorida. Entonces, él él conforme venía avanzando hacia mí, iba creciendo un poquito más de tamaño. Entonces, yo la verdad me quedé en shock al ver Ay. eso porque yo nunca había visto nada de lo que era mi corta vida.
4: Ah, caray. En qué, mi corta qué raro, vida ¿no?
3: nunca, es más, yo nunca le había visto ni no sabía ni lo que era la televisión, ni lo que era. Empezaba yo a dar cuenta de, la, de las cosas apenas teniendo uso de razón. Entonces... Él cuando venía, venía caminando, venía como jugando, uh -huh. así como saltando, y a mí me quedé así como, como diciéndonos qué está pasando, o sea, mi mente se quedó como diciendo qué está pasando, porque uh -huh. yo lo miraba flotar y venía en cámara lenta, venía como en cámara lenta, uh -huh. entonces él venía conforme avanzaba, iba creciendo un poquito más, un poquito más, entonces yo, como mis hermanas estaban bien dormidas a los lados míos, yo empezaba a gritar, según yo, empecé a gritar para que ellas se despertaran, pero lo curioso es que no me salió la voz. O sea, uh -huh. ahí todavía en mi mente se quedó un poquito más como diciendo, ¿qué pasó? Uh
4: -huh. Lo único
3: que no perdía yo era el, el pensamiento, el razonamiento, pues, pero la voz no me salía. Ah, caray. Entonces, eh, eh, este duendecito venía como jugando, como jugando, como fan. Entonces, él llegó y me tocó mi, de, mi, de, de mi lado derecho la mano. Yo sentí cuando él me tocó. Pero yo, uh -huh. o sea, yo gritaba, yo quería gritar para que mis hermanas se, se despertaran, pero lo curioso es que no me salía la voz. ¿Y, y cómo era? Cosas, eh? lo, lo, ¿Perdón?
2: ¿Cómo era este este ser?
3: De la cara no lo vi. O sea, era un duendecito, pues usted ve una mesa normal de, de casa, de las que se usaban antiguamente, no los comedores de ahorita. mesas uh -huh. de pata y todo eso. Entonces, él salió como de abajo. Uh
4: -huh. Entonces
3: se agarró le digo, venía como cuando él salió venía como en cámara lenta. En uh -huh. cámara lenta. Y, 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 o sea, a mí me extrañó porque como O sea, verlo aparecer de la nada nomás en un abrir y cerrar. Y conforme venía, a ver, le digo, este eh, avanzaba él como en cámara lenta. Como Está bailando aquí. en cámara lenta.
2: Elías, le voy a pedir un favor, permítame un segundito. Déjame hacer una pausa rápido, ¿no?
3: Ok, perfecto.
2: Está bien emocionante. Vamos a dejar la parte más espeluznante, Elías, ¿ok? Ok. Permítame tantito. Qué cosas, ¿eh? Escalofriante relatos que han hecho y Bueno, pues... Vamos a regresarnos con Elías, porque de verdad nos dejó bien intrigados con lo que vivió, eh. Elías, nuevamente contigo, gracias.
3: Sí, muchas gracias. Este, como, como le platicaba hace un momento, este, eso es lo que la cara nunca se la vi, la verdad, la cara no, porque te la digo traía como un casco, traía un casco arriba, uh -huh. y el cristal era grande, y un cristal negro enfrente, un cristal negro. Sí. Entonces él lo que hizo fue nomás, cuando se aproximó hasta donde yo estaba, él me tocó de mi brazo izquierdo, sí sentí el contacto, traía unos guantes, unos guantecitos, Ajá. creo que sería aproximadamente, a lo mucho que creció yo creo, sería unos 50 centímetros. Sí. Entonces, como le digo, yo gritaba y gritaba para que mis hermanas despertaran, pero no me salía, o sea, yo no me oía ni la voz, o sea yo estaba viendo todo porque había luz, la, la habitación estaba iluminada. Entonces Ajá. él ya nomás llegó en ese rato, me tocó la mano, le dio la vuelta y empezó otra vez a bailar, a regresarse hacia el lugar donde él, donde por donde él había venido. Entonces yo me quedé viéndolo, viéndolo y conforme él se iba avanzando a, a hacia Ajá. donde estaba la mesa, Ajá. se iba haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ah, caray. Entonces cuando yo vi que se agarró y se metió abajo de la mesa y yo me metí, la verdad me metí debajo de las cobijas como pude, yo decía que no me vaya a llevar, tenía muchísimo miedo, que no me vaya a llevar, que no me vaya a llevar. Y ya cuando me volví a asomar, ya no había nada, ya había desaparecido. Ajá. Pero le digo, salió debajo de la mesa y se volvió a meter debajo de la mesa. Digo, todo, todo fue realmente claro y todo porque teníamos un poquito esos perillitas de colorcito que luego se ponen en vez del foco para alumbrar la habitación.